Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Bem-vinda, bem Filipe Bernardeco, ao podcast do Mindset Atleta. Obrigada por teres aceito o convite para estar aqui a falar um bocadinho comigo. Obrigada eu pelo teu convite, é um prazer estar aqui presente no teu tão famoso podcast, eu já tenho vindo a ouvi-lo desde que tu me acompanhaste como atleta e é um prazer estar uhum. aqui presente. Nós, na verdade, antes de, de termos estado a trabalhar juntas, eu como psicólogo e tu como jogadora, já trabalhámos as duas juntas como jogadoras e as duas juntas, eu como psicólogo e tu como fisioterapeuta. Exatamente, já estivemos no triângulo completo. Yeah, então. já, já fizemos um bocadinho de tudo. É, como estávamos aqui a dizer, tu já foste atleta, não é? E não foste uma atleta qualquer, foste atleta de seleção nacional. Quantas internacionalizações tiveste? Assim, eu não sei de cor, a última vez que, não sei, a última vez que nós vimos até uh, por, por questões do clube precisava de saber essas informações e foram ver a federação e era 70 e tal, uhum. eu não sei de cor, uh, mas são por aí, 70 Sim, e tal. Fizeste os escalões todos, não foi? Sim, fiz os escalões sub-16, sub-18 e sub-20 e cheguei a ter alguma participação, uma participação no, no, na fase de apuramento das séniores também. Exatamente. Sim. Tu tiveste um percurso ainda de alguns anos, foste profissional também, não é? Sim, cheguei a jogar dois anos na, na Madeira profissionalmente, sim. Madeira, sim, também sim. joguei, eu joguei três. Joguei pois três foi, na Madeira, foi, grande clube, sei. não é? Grande clube, é grande. É verdade. Nós hoje vamos estar aqui a falar um bocadinho sobre lesões, não é? Escolhemos, escolhi este tema porque estamos também a falar este mês sobre as lesões na, na Dream Achieve. Uh, mas é um tema que acho que é eterno, não é? Onde há desporto há lesões, não é? Uh, sim, infelizmente não, não se podem dissociar esses termos. Sim, há contacto, há intensidade, há stress associado e isso claro que aumenta o risco de lesões. Os atletas já entram não é? sabendo que esse é um risco, por isso é que também temos pessoas como tu, fisioterapeutas, para já, já, já tratar dessa parte da recuperação dos atletas, mas a primeira Exato. pergunta que eu tenho para te fazer até é Relativamente ao teu tempo de jogadora, tu tiveste algumas lesões, não é? Quais certo, é que foram? Certo, assim, certo. as mais graves, quais é que foram? Ok. Olha, é curioso porque eu sempre que tive lesões foram graves. Foram três <risos> vezes que eu tive que ser submetida à cirurgia. Uh -huh. Nunca tive pequenas lesões. É, pá, não me recordo de parar por um mecanismo de entorce, por, por uh, uh, pés, não. As minhas lesões foram então uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho quando estava até no centro de alto rendimento e as outras já foram quando era já os últimos anos de, de, de carreira, se posso dizer carreira, uh, fui submetida a uma cirurgia a duas hérnias discais, em que tive um grande compromisso a nível motor, em que fiquei até a última vez com o pé pendente e portanto uhum. tive mesmo que, que ser e foi também dessas duas lesões últimas que me fizeram deixar de jogar uh, e pronto, e foram essas três lesões que eu tive como atleta. Sim, acho que os últimos estudos indicam que inclusivamente as lesões são a maior causa de abandono desportivo, por isso é aqui uma questão séria. Sim, não é? sim, eu até inclusivamente a primeira vez que fui submetida à, 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 à coluna, o doutor que me operou, até eu já era fisioterapeuta, disse para eu ponderar bem e eu ainda, ainda fiz umas três épocas a seguir, mas realmente depois conciliar também uh, a parte profissional como fisioterapeuta e a parte desportiva, aliado ao facto de ter que cuidar do meu corpo ainda mais uh, para conseguir uh, tolerar as exigências do basquete, não, não me permitiu continuar. 
claro. Agora aqui, perguntando como atleta, como é que essas lesões te afetaram no geral? Ok, portanto, não é muito difícil responder porque foram sempre lesões muito duradouras, portanto eu tive sempre que lidar com grandes tempos de recuperação e posso dividir aqui vários timings, tu até deves saber como, como coaching, que é o primeiro é o embate de saber que temos que ser submetidos a uma cirurgia, a fase de negação, a fase de receio, a fase de não saber realmente o que é que, o que, é que estamos à espera, não é? Por um lado, enquanto eu tive a primeira lesão, eu ainda não era fisioterapeuta, portanto, esse, esse medo foi e não foi crescido. Posso falar de, dois, de duas formas, não é? Também o facto de saber mais, se calhar também me deu mais receio ou mais responsabilidade, mas também facilitou a questão do pré-operatório e, e como abordar a lesão foi um bocadinho mais fácil. Portanto, remetendo um bocadinho à minha primeira lesão do, do joelho, foi uma, uma lesão em que realmente esse medo estava implícito e, e pronto, e foi a fase da cirurgia, depois foi a fase da recuperação e, a, e encarar a lesão foi muito ok, eu já sabia por aí o timing, portanto nós sabemos à partida uh, o timing que os terapeutas nos dizem, obviamente que queremos nós como atletas sempre cumprir esse timing, mas sabemos sempre que Podemos até reduzir um bocadinho esses timings, que agora como fisioterapeuta muda um bocadinho a, a, uhum. a perspectiva, mas pronto, como tu me perguntaste e pediste, como atleta, como atleta queremos sempre encurtar ao máximo o tempo, não é? Porque achamos que quanto mais rápido, mais prontos e melhor claro. estamos a fazer o que mais gostamos e menos sofremos, etc. O encarar de lesão foi muito... Acho que nesse aspecto eu facilitei o meu processo no sentido em, de, em que pensei mês a mês e, portanto, Boa. por objetivos, por critérios. O fisioterapeuta dizia-me, olha, ao fim de X tempo tens de estar assim, então eu focava-me nesses objetivos e quando dava por mim, epá, já, já os consegui ultrapassar, epá, já passou um mês, ótimo, vamos para o próximo. E isso acho que facilitou o facto de ser um, uma recuperação muito lenta. O outro ponto que dificultava imenso é nós realmente acompanharmos a equipa e yeah. irmos aos jogos e irmos aos treinos e estarmos a ver um, a equipa ou se está num período mais difícil, é pá, podia estar ali a ajudar ou se está num momento de, de, de vitórias e de conquistas, é pá, quem me dera fazer parte, não é? Porque nós achamos uhum. sempre que não fazemos parte daquilo, é. não é? E ao mesmo tempo, pronto, é esse lado mais negativo que, digamos que são picos, são picos, são picos de uhum. euforia do género, epá, estou a conseguir, são picos de frustração, até que choramos, yeah. um, e pronto, acho que o que facilita é o meio envolvente, é realmente aquilo que tu és como atleta e como pessoa, como é que consegues realmente as tuas, ter estratégias para ultrapassar isso, o teu meio envolvente familiar, não é? Yeah. O teu meio envolvente da equipa, do treinador principalmente também, do suporte e, e pronto, também obviamente da, da parte da, do staff médico, uhum. que é também é, o único que nós no momento acreditamos e só queremos é ouvir essa parte, não queremos ouvir os pais, não queremos ouvir os amigos, não queremos <risos> ouvir ninguém, só queremos, ah, tu estás muito melhor, assim, não, eu quero ouvir só a parte médica, se o médico disser que eu estou bem, eu yeah. vou confiar que estou bem. E pronto, um bocadinho é, é, foi assim. É interessante, que... tu estás a tocar em pontos. Um, que inclusivamente no livro que lancei sobre a parte psicológica das lesões sim, sim, ah, sim. eu tenho uma teoria que é 
a coisa que mais custa aos atletas não é a dor. E tu não falaste das dores, não é? Não, é a questão de ficar não, fora, não, não. é a questão é do tempo, é a negação, é tudo a parte, não é? Nada, nada. Eu até costumo dizer porque as pessoas, epá, operação à coluna, joelho, eu digo, as minhas recuperações da coluna não foram muito complicadas em termos de dor. A do joelho foi muito mais complicada. Tive mesmo dores uh, agudas, não é? Uh, e portanto sim, ultrapassa-se essa questão da dor também varia muito realmente do mindset e da ansiedade uhum. e do medo uh, eu lembro perfeitamente que como não era fisioterapeuta no primeiro, na primeira operação, eu estava cheia de medo, eu estava toda uhum. borrada e esse medo, eu sei que recuperei os primeiros, as primeiras semanas foram mais difíceis de ultrapassar e de confiar no processo, porque eu tinha imenso medo, uh, enquanto que a recuperação da, da, da coluna por eu já saber, por eu ter conhecimento das coisas e saber o que é que podia fazer um, e saber que ia ultrapassar uhum. bem as situações um, e também a maturidade, porque foram em situações de idade diferente e a minha maturidade do género, eu não tenho que me provar nada a ninguém, eu Bom. vou ao meu ritmo, ok? E portanto aí as dores também acabam por... as quando nós estamos bem as coisas acabam por fluir melhor e realmente é isso, não, não acho que a dor física seja sequer um critério para o... Para o isso que estavas a dizer do saber, achas que podia fazer diferença um atleta ao início do seu processo de recuperação saber exatamente o que é que está a acontecer? Sem dúvida, aliás, eu vou responder como fisioterapeuta e há cada vez mais estudos que remetem para a maior, ou seja, o, o resultado do prognóstico ser sempre melhor no pós-operatório quando os atletas passam por um processo pré-operatório. E quando nós pensamos muito em pré-operatório é, é, vamos potenciar tudo o que é físico, tudo o que é físico, mas uhum. não, é muito também a parte psicológica, a educação de que até coisas específicas de cirurgia é sim, vais passar Boa. por este processo, um, eu também facilito o facto de eu, de eu ter passado por isso, portanto tranquilizo uhum. sempre um bocadinho a parte do atleta, mas é muito isso, eu acho que o pré-operatório é fundamental, o, o atleta saber o processo que vai, até, até falar com outras pessoas que também, que também passaram pelo mesmo, se bem que aí depende das pessoas também, não é? Porque se foi uma pessoa, não, porque se foi uma pessoa que realmente passou mal e que nós todos somos feitos de, das nossas experiências, não é? Claro. E eu obviamente que vou falar da minha experiência e o fulano A teve uma experiência completamente diferente e se calhar vamos falar com a pessoa B e a pessoa B vai interpretar de uma, da sua forma, não é? Claro, claro. E portanto sim, mas sem dúvida que o facto do atleta saber para o que vai uhum. é fundamental. Tirar, eu costumo dizer, tira as dúvidas todas, as mais parvas que tu achares tira, diz-me, ou fala com o médico, ou fala comigo, com o que tu quiseres, e, e isso. Eu normalmente, para falar, quando um, sugiro, olha, fala com pessoa A, eu também já sei que essa pessoa A uhum. é de determinada forma, tem uma personalidade de determinada forma e que eu acho que vai beneficiar essa pessoa. Se uhum. eu acho que é uma pessoa também que eu não acho que vai beneficiar, não sugiro uh, claro. esse atleta falar com essa pessoa. Sim. Tu, como é que tu, quando recebes, agora como fisioterapeuta, quando tu recebes Sim. um atleta, imagina, primeiro dia que vem para a reabilitação, como, como é que tu o vês a chegar? Como é que ele começa? Qual é o estado dele? Olha, uma boa pergunta. Sei lá, às vezes vejo, vejo as pessoas 
pronto, também já tenho o preconceito, não é? Com uma ideia de fragilidade, ou seja, uhum. eu estou aqui como se fosse uma planta, eu tenho, eu tenho que regar, vou cuidar desta planta desde o início, vou dar-lhe mimo, vou-lhe dar carinho, porque realmente é esse o ponto, esta última coisa que eu falei, que é a questão de realmente tirar as dúvidas, conversar, educar, educar também para a dor, educar para os exercícios, educar para o processo de reabilitação todo e, portanto, é muito assim que encara a pessoa, é fresca. <risos> Ou seja, primeiro tentar ouvir ao máximo para perceber que tipo, com que tipo de pessoa é que eu estou a lidar uhum. e depois, a partir daí, ser eu a responder ao que, ao que a pessoa deseja. Quando as, as recuperações são longas, por exemplo, estamos agora a dar um exemplo do joelho de um ligamento, que normalmente são seis a oito meses né, para a recuperação, um, tu achas que assim em recuperações longas, principalmente a parte comportamental, tem influência na forma como o atleta vai recuperar da lesão em si? Sem dúvida, sem dúvida, isso não há, não podemos fugir, até há estudos já que comprovam isso, não é? Só remetendo aqui, agora até é mais tempo, a literatura que diz são os nove meses, portanto, Ui. antigamente para mim eram os seis meses, por exemplo, e eu faço muito essa comparação, porque eles dizem, ai meu Deus, tanto tempo, e eu digo, pois, mas olha, eu tive seis meses, também recuperei, mas realmente sinto que há coisas que eu só passado realmente mais meses é que eu estava melhor e, 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 e levo sempre para a parte positiva, ou seja, pensa que tens mais meses, uh, o que se costuma falar muito é que a lesão é uma boa oportunidade para melhorar e a única coisa que muda é o ponto de partida, é, é como se fosse treino, ok? A reabilitação é como se fosse treino, então de atletas é como se fosse treino e portanto a única coisa que altera é o ponto de partida, porque há uma lesão. E então eu, eu digo-lhes sempre para verem as coisas do lado positivo, vais ter mais tempo para realmente estares bem preparado. A avaliação também é uma coisa importante, porque nós mostramos realmente dados em que, olha, estás a ver, ainda falta aqui, temos que melhorar isto, temos que melhorar aquilo. Boa, boa, boa. Mas, voltando à tua pergunta da questão comportamental, sem dúvida, eu vejo, portanto, eu... eu tenho pessoas que têm exatamente a mesma lesão, mas são corpos diferentes eh, fisicamente, não é? Antropometricamente, tudo, esportes diferentes e cabeças diferentes. Eu tenho pessoas que têm um mindset tão, tão bom e, e tão resiliente e tão sério e tão responsável para, para com aquilo, que recuperam num ápice, não é? E tenho pessoas que têm medo ou... Aliás, tem pessoas até que são trabalhadoras, mas só o medo, só a ansiedade as, as retarda. Ou, por exemplo, tem pessoas ao contrário, que são tão confiantes e quando começam aqueles períodos de largarem canadianas e sentirem-se à vontade, etc., e que só cometem erros, não é? Porque uhum. não são responsáveis. Super e, portanto, interessante o que estás a dizer, desculpa interromper, porque às vezes, as pessoas não, pensam, às vezes as pessoas pensam que ter um mindset certo é só ser confiante e fazer e ir, mas nas lesões é preciso também nós temos o equilíbrio entre a confiança e a disciplina, não é? Exatamente. Porque a pessoa se também se tiver excesso de confiança, não é exatamente como dentro de um jogo, se eu tiver excesso de confiança, eu não vou estar no meu melhor, porque não vou, não ter, não vou ter a atenção e o foco que teria se tivesse o um equilíbrio. De... O exatamente. awareness, não é? A consciência exatamente. de que, ok, eu estou bem, mas tenho que ter atenção a isto, tenho... ou seja, pré-preparar-me para, uh, uhum. ok? É, exatamente. Para é não haver o relaxe, não é? 
mas também não haver tanta tensão e tanto medo que não me permita agir, não é? Continua, Exatamente. E acho isso. que isso, sim, e acho que isso, como nós como fisioterapeutas, somos um bocadinho os agentes moduladores disso, não é? Uh, conhecendo isso, daí também acho que a questão do, do coaching da equipa multidisciplinar ser fundamental, não é? Se eu trabalhasse com um coaching, não é? Sabendo até, porque às vezes os atletas, e, e eu lembro-me perfeitamente como atleta, que eu nunca tive essa relação sem ser quando tinha lesões, de ter uma relação tão próxima com o fisioterapeuta. Só uhum. realmente quando eu tinha um processo de reabilitação é que eu dizia os meus medos, as minhas inquietações, não é? as minhas preocupações, e, e aí realmente o fisioterapeuta é um agente modelador. E pronto, e, e o comportamento é sem dúvida o modo, opá, é, é um critério-chave para o sucesso uhum. da reabilitação. Uh, e claro que pode haver várias fases, não é? Pode até começar uma pessoa que é, tem excesso de confiança e que normalmente apanha sempre um susto, é sempre assim, <risos> apanha sempre um susto e depois, uh, ok, volta a entrar no, nos eixos e, uhum. e corre lindamente. Portanto, sim, temos que nós ser os agentes, a equipa multidisciplinar tem que ser o agente modelador do comportamento da pessoa e, e realmente é, é fundamental a maneira como a pessoa se comporta, a postura da pessoa, uh, o mindset, tudo para, para a reabilitação. Inclusive uma das coisas que, que a psicologia do desporto e que os psicólogos mais prestam atenção durante a recuperação é esta questão da ansiedade, do stress, do medo porque além de serem questões que batem diretamente com o bem-estar, também batem diretamente com a recuperação da lesão em si, da lesão física, Exatamente. por causa do envolvimento que a pessoa depois tem até na, na tarefa para o exercício Sim, que tem que fazer para a recuperação. Há alterações não é? mesmo uhum. fisiológicas, não Exato. é? Que que se alteram, exatamente, e então o, o, os mecanismos de feedback e de feed-forward, tudo vai, vai ser alterado para, perante esses, claro. esses fatores, e, e é isso Sim. mesmo. E mais isso, isto depois, o medo, a ansiedade, o stress, afeta o bem-estar do atleta, tudo o resto que é preciso para a recuperação fora da fisioterapia, como a alimentação vai mudar, o descanso vai mudar, a pessoa vai dormir Epa, diferente, agora... não é? Ficaste então, um ponto fundamental e, uhum. e, e pronto, eu também facilitou agora eu estar a acabar uma pós-graduação mais focada no treino uhum. eh, e porque realmente o curso de fisioterapia em si só não nos prepara fisioterapeutas nós para o âmbito esportivo nesse, nesses aspectos e acho que realmente hum, é super interessante isto do caso na questão da alimentação e do sono e eu como atleta Veio da minha base da educação de casa, esses uhum. cuidados, não veio porque, ah, eu sei que é preciso para eu, para eu ser bem sucedido, ok? E eu acho que falta muita um, educação para isso. É, é curioso, por exemplo, vou dar um exemplo prático e é, e é recente, é atual, tenho um miúdo um, de 20 anos que me chegava, ele era do período da tarde, a sessão, e chegava-me sempre com um ar muito cansado. E eu perguntei, e com dores, imensas dores, mas o joelho dele não dava sinais inflamatórios, não dava nada, e eu a perguntar-lhe, mas tu como é que tens dormido? Eu, ah, eu deito-me às 8 da manhã. Então o horário dele era, agora com a quarentena, era jogar videojogos durante a madrugada e deitar-se às 8 e acordar meia hora antes de ir para a física. Bem, foi ali uma sessão Meu quase Deus. que eu perdi sem fazer nada físico. Perdeste, mas ganhaste. 
perdi, mas ganhei, era exatamente isso que eu ia te contar. E até, até gozamos com ele agora a dizer, ah pá, estás um menino crescido, estás tão crescido, porque ele, foi ele que numa das semanas me disse, olha Filipe, eu quero trocar para o horário das 8 da manhã. E ele foi para as 8 oh. da manhã, deita-se a horas, e obviamente que a componente da dor, não vou aqui entrar muito em pormenor, também vinha muito da questão da quarentena e dele não ter tido acompanhamento físico, portanto uhum. ele estava com um, muita falta de força, estava com pouca estabilidade no joelho, claro. pronto, e, mas ele não tinha uh, nada e só o facto de ter alterado ali a componente do sono, só ter alterado também, era um miúdo que, a componente comportamental, porque era um miúdo que precisava de muita atenção, eu aconselho a dar isso, ao mesmo tempo a dar aquele reenforço positivo quando ele conseguia algo, quando ele fazia algo bom, não é? E foi só isso, Nádia, portanto, só questões comportamentais e que ele está uh, a evoluir de uma forma muito exponencial e, portanto, um, isto bate certo com, com a prática, não é? Isso que estás a dizer bate certo com a prática. E tu, o que é que tu achas que têm sido as maiores dificuldades dos atletas que eles têm que superar durante recuperações longas? Ok, uh, vou voltar, pronto, isto parece que está é, mesmo feito só para a psicologia, mas... Uh, uma das coisas que eu sinto como fisioterapeuta e pá, tive, tive, tenho alguma dificuldade, uh, tenho muitos atletas que querem despachar, que querem despachar, que me perguntam tudo, que respondo e que querem acelerar o processo, querem, querem fazer, são cumpridores responsáveis, mas... Uh, Dizem-me sempre, não, mas eu vou conseguir, eu não, ainda nem começaram a recuperação, não sentem na pele o que é recuperação, uh, não sentem na pele que é preciso superação, uh, uhum. a fase de adaptação a uma super compensação, a uma fase que tem que, haver, tem que haver dano, digamos assim, tem que doer para depois conseguirem ter uma adaptação, não é? E portanto, e um ganho, e, e é isso que há muitos que não, não têm noção realmente do que é uma reabilitação, do, do ah, eu sei que eu vou dar tudo, há tantos que eu tenho, mas eu vou dar tudo, tu não sabes, olha, tu não sabes como é que eu trabalho, Filipe, tu não sabes, opa, eu sou assim, eu faço e acontece, etc, e quando dói, aquilo dói e, 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 e acaba, mas pronto, é o tal baque que é preciso, Uh, e há uns que realmente uh, conseguem aceitar o chip e mudam e modelam o comportamento, há uns uhum. que demoram mais tempo e aí depois a realização também demora mais tempo. Mas é muito, eu acho que a maior dificuldade é realmente a aceitação de que as coisas vão custar e, e pronto, eu acho que é isso, e é, é realmente o, o ser muito tempo e alguns não terem estratégias de estratégias de coping, pensarem que pá, eu dou muito o meu exemplo pessoal, pensa mês a mês, eu vou-te dar yeah. assim, vou que eles, vê, a ideia deles, eu quando digo assim, fogo dois meses, já viste como estás e como, e como estás quando chegaste aqui com aquele ar frágil, não sei o quê, e eles, e pois, mas ainda me faltam mais oito, yeah. ou mais sete, e eu, epá, não yeah. vejas as coisas assim. Sabes, estás-me é, a fazer seja... pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado desta forma. Estou-me a lembrar da minha primeira lesão, que foi um cruzado também. Foi cruzado sim. e mais umas mil coisas lá dentro, mas o principal sim, foi sim. o cruzado, nisto, não sei o <risos> que, pronto, etc. É. Mas eu lembro-me que fui operada em março e queria ir à seleção no verão. E não houve olha... ninguém que me, que me disse, uh, pá, não houve ninguém para me fazer essa conversa de olha, 
não vai dar, é o melhor para ti, pá, esquece agora, esta época é a recuperação, redireciona os teus objetivos, ou seja, o que tu estavas a dizer agora das equipas multidisciplinares, já temos em alguns sítios psicólogos a fazer isso, mas eu acho que as equipas médicas, não é? os fisioterapeutas, os enfermeiros, no futebol usa-se muito os enfermeiros, os médicos, têm que ter esta capacidade de comunicar de forma assertiva e dizer ao atleta que não, porque eu tive até... Não. Ao verão, Opa. até ao dia que não fui convocada, a dizer que ia e quando Opa, não fui foi uma desilusão, não é? Olha, tocaste no outro ponto, eu tinha-me esquecido deste ponto completamente. Uh, exatamente isso. E, e não é só o staff médico, é também os pais. Por exemplo, eu com os jovens, é, eu sinto muito isso. Por exemplo, uh, caso de que eu estou a ser assertiva e eu pelo menos educo e dou os prós e contras, mas a decisão, a última decisão é do atleta. Quando os atletas são menores, a decisão vai ser dos pais. E há tantos pais, e tu sabes perfeitamente, não é que querem que os filhos vão à seleção de iniciados, porque têm que ir à seleção <risos> de iniciados, porque a carreira deles vai ser por causa da seleção de iniciados, porque se eles não vão à seleção de iniciados, que se calhar até pode até nem ser bom irem à seleção de iniciados, não é? No futuro, hum, a carreira deles vai, vai, ficar, vai ser muito pior, não é? E portanto, epá, é isso que tu dizes, a equipa médica nesse aspecto hum, tem que ser muito assertiva e eu não tomo a decisão final. Eu quando é o um menor tenho uma responsabilidade acrescida em avisar os pais e os treinadores que uhum. é isto ainda por cima em, em idades menores, não é? Em claro. que, tem, ou é agora que não. Epá, eu, eu, eu digo muito isto: o seu filho tem 15 anos. Você acha que ele vai jogar? Se ele gosta mesmo, acha que ele vai jogar pelo menos que? Até aos 25. Olha, se for, até pode ser mais, mas até aos 25 tem mais 10 anos. 10 anos. Vamos estar a boicotar 10 anos por um ano que ele esteja parado ou dois uhum. anos. Por exemplo, há muitos casos de ligamentoplastia de miúdos. Agora, cada vez mais, até parece mesmo. É curioso uh, estas questões da, da evolução, pronto, uh, da motricidade humana, etc. Uhum. da motricidade humana, porque eu realmente não quero, não quero, porque antigamente a minha mãe também dizia, ah, no, nosso, no meu tempo é que era bom é. vocês... Não, eu não quero ser assim, mas a verdade é que temos tido lá na clínica muitos miúdos de 13 anos, 13 anos, Nádia, com roturas do cruzado anterior, do ligamento cruzado anterior. E eu lembro-me perfeitamente que a mim foi por gestão de carga, não era porque eu, o meu físico, não tolerava. E assim, eu não estou a ver miúdos, ou, ou realmente é pelas cargas, ou é também pela morfologia, por tudo, pelos miúdos não terem motricidade uh, suficientemente boa para se protegerem desse tipo de lesões. E então, eu acho que tem muito a ver com o estilo de vida, não é a minha área física, mas eu vejo que é fácil, antigamente é não, não é? saía-se mais para ir à rua. E brincar na rua, não é? Exato. As lesões, as lesões a, maior, a maior parte, claro que as mais traumáticas conseguimos dar uma causa mais, e esta uhum. é uma traumática, mas, mas são, é, é multifatorial, não é? Mas o que eu te quero dizer é que realmente há essa, há essa pressão uhum. e, e até treinadores, por exemplo, eu senti, eu agora vou dar o exemplo como, como atleta, eu, a primeira vez que me lesiono na, na Madeira, foi o meu primeiro ano lá, e é. foi mal começou a época. Epá, e até mesmo não, não, não sendo ninguém de fora a pressionar-me, eu auto-pressionava-me, ou seja, eu, oh meu Deus, eu vou aguentar o teu limite, eu cheguei a ligar a minha perna toda, eu estava com menos força na perna toda, não tinha o reflexo, não tinha o reflexo, tinha o tático do... Não tinha o reflexo do tendão rotiliano, eu tinha sinais neurológicos a dar com pau e, e, andava, e andei duas semanas a arrastar, 
até que disse, isto de certeza que não é normal, e eu já era fisioterapeuta e disse, olha, tu ainda vais, mas é, com este problema das costas, ainda vais é, torcer um joelho e fazer uma retura de ligamentos outra vez, vamos, mas é cuidar disto, mas porque eu me auto-pressionava, uhum. e porque tinha que cumprir com as expectativas dos outros, ou seja, poça, poça, eles, fui contratada, fui contratada para prestar serviço e não estou a prestar, e, e isso pressionou-me imenso e, e realmente é realmente a maneira como nós encaramos as coisas, é, é realmente o mindset, é, é realmente como nós nos posicionamos perante a situação e que a situação se desenrola, ao passo que com isso tudo aprendi que eu vou ao meu timing, eu se tiver dores eu digo, porque eu sei, e depois as pessoas souberam como é que eu trabalhava, e eu sei que quando eu digo que tenho uma dor e que não consigo é porque eu já estou no limite e não consigo mesmo, e portanto eu não, não é por dizer que parou, que estou a boicotar uh, o meu trabalho e o trabalho claro. da minha equipa, não é? Uh, porque temos que nos cuidar, e, uhum. e eu hoje, eu hoje arrependo-me muitas vezes de ter dado limite ao meu corpo porque se calhar ainda hoje estava a jogar, ou não, não sei, isto depois é, é... mas pronto, isto para te dizer que realmente essa questão de... Da, da forma como, da pressão e da forma como nos impõe ou uhum. a carga negativa com que metem a, as lesões, não é? A parte exterior e com miúdos de tão tenraidade não são eles que vão ter estratégias para superar isso. E eles também querem Sabes, ir à seleção, não é? Nós estávamos e... a falar de, de capacitar as equipas médicas para ser assertivas, mas também há aqui a componente dos pais que tu disseste e dos treinadores. Eu estava a falar com o um fisioterapeuta há pouco tempo e ele trabalhou Uh, num clube muito tempo, clube de formação, ou seja, os atletas Sim. que chegavam lesionados, a maioria eram nós, e, e ele dizia que a maioria das vezes tinha que gerir mais as emoções do treinador do que do atleta, do treinador pois. que ia perder o seu atleta, do que do atleta que estava lesionado na, na, na Marquesa. Portanto, é verdade, isto aqui é chama muita atenção, ou seja, o treinador está mais preocupado em ter um atleta para marcar pontos, estamos a falar de formação, do Exatamente. que propriamente que o atleta consiga ter a mentalidade e o foco para agora preciso de me recuperar, em vez de estar a pensar nos pontos que não vou dar à minha equipa, não é? aqui no facto estamos Exatamente. a falar, de, estamos a falar agora de básica. Por exemplo, mas... eu, eu, é, eu até já referi isto num, num post até que é os treinadores, oh meu Deus, eu perdi o meu melhor jogador, como é que vai ser? <risos> Epá, e faz-me imensa, faz-me faz confusão e não faz, claro que eu compreendo, mas tem que se... Eu, Tu sabes também a minha educação que eu tive e, e, e que a minha mãe também foi treinadora muito para a pedagogia e para a educação e eu vejo as coisas dessa forma e agora como tenho o flashback todo da minha carreira atrás e vejo que eu antes me massacrava mentalmente com coisas que se fosse hoje eu dizia, por amor de Deus, mandava-os passear, tipo, Sim. não tenho mesmo, portanto, é preciso realmente gerir e a equipa multidisciplinar é isso disso, ser o mais assertiva possível, dizer os prós e os contras, um, dar uma perspectiva a longo prazo, principalmente quando são estas idades uh, jovens, e mesmo idades de 20 e tal anos, quer dizer, uh, tem que se olhar, e o que eu vejo muito hoje em dia é que tem que se olhar muito para a saúde em primeiro lugar individual da pessoa, a pessoa da sua vida diária, 
e só depois para o desporto. Claro que obviamente que isto é tudo muito bonito e eu própria cometi esse erro quando era atleta de alta competição, mas eu agora sinto realmente que fiquei com sequelas na minha vida e com limitações na minha vida porque antes não soube abrandar, não soube respeitar os sinais do meu corpo e portanto acho que isto mais do que transmitir à própria pessoa é transmitir realmente aos pais, aos treinadores um, exatamente, e é não. isso, é isso mesmo que tu dizes. É saúde física e saúde mental, não é? Mental, em primeiro lugar. Apesar de que uh, tem sido isto, dava para uma outra entrevista, não é? Falar sobre <risos> às vezes as loucuras que os atletas fazem por determinadas oportunidades esportivas que têm uh, e que é, depois não se arrependem, não é? Epá, porque são oportunidades realmente que eles sentem. E eu também fui atleta e tu foste atleta e. Se calhar houve momentos, porque a gente agora fala de fora e diz, ah sim, a saúde é mais importante, mas quando estamos lá dentro não, é tão não difícil, não é? A gente, é, não, a gente é, não consegue é. abrir mão de uma coisa para ocultarmos tanto, não é? Eu acho que é, o problema é este, e é em, em muitas outras coisas, que é o olhar a longo prazo para o futuro, é por exemplo também a questão é, de muitas pessoas que prescindem ainda dos estudos para, para fazer alta competição, é assim, a mim sempre eu tive liberdade, já porque já tinha o curso, e a liberdade por, por fazer profissional e não me arrependo nada, pelo contrário, quem me dera se calhar ter feito mais anos, uhum. uh, mas eu acho que é isso, temos que ver a longo prazo, mesmo em termos, por exemplo, de performance, quer dizer, uh, então mas vamos estar a passar aqui vamos estar a ultrapassar passos, se uma coisa não está consolidada, vamos, vamos estar a passar passos. Depois, uma pessoa, quantos, quantos atletas tu sabes, não é, Nádia, que em sub-16, até eu próprio, em sub-16, sub-18, era referência, começa a entrar no, na sub-20, começa a entrar na Xenia, já não sou primeiras opções, e portanto, isso tudo nós, nós temos que saber gerir e, e, e ver a longo prazo, e com as lesões é a mesma coisa, é, Exatamente. será que faz sentido eu... eu até com o trabalho todo que eu tive, com o sacrifício todo, com tudo o que eu ultrapassei nos nove meses, faz sentido eu se calhar se o fisioterapeuta e o médico disser, olha, se calhar um ano é melhor. E é um ano que eu fico de fora e depois até volto muito melhor, até porque é aquilo que eu já disse, eles há uma oportunidade para melhorar. E nós às vezes até transcendemos a nossa qualidade anterior, se realmente trabalharmos. E... E, e lá está, eu tive essas lesões e não foi por isso que, eu, eu no ano que eu, fui, que eu tive a lesão do joelho, eu tive a lesão, por outro lado também, no início da época, e é uma curiosidade, tive sempre lesões no início da época, quero dizer alguma coisa, mas um, consegui chegar ao ponto de ir para o europeu, um, e isto tudo para dizer o quê? Que houve nas épocas a seguir sempre com algumas queixas no joelho, e eu, ai, o europeu tem que ir, cumpri com o europeu, e o europeu foi básico, eu não fiz quase nada, e para quê? Para quê? Se calhar nesse europeu, porque, ai, eu tenho que ir, eu tenho que cumprir com todos os europeus, eu realmente se não tivesse eliminado, eu sei que fazia parte das escolhas, mas, pá, se calhar não, tinha passado um verão a cuidar do meu corpo, e tinha chegado à pré-época muito melhor, e a uma época a seguir muito melhor, e portanto, e era, foi um europeu de sub-18, que até hoje não me valeu, apá, não me valeu de nada em termos até de como atleta sénior, não me acrescentou muito mais, acrescentou uhum. realmente para isto, para perceber que, opa, foi uma lição para perceber que dar tempo, tempo, tempo ao tempo, consolidar as coisas, porque dois passos um passo atrás damos dois à frente, percebes? Dois à frente, exatamente. É, é isto, basicamente. E, e isto é uma coisa que se calhar poderia melhorar se víssemos as lesões como 
há uma parte contínua da vida desportiva, ou seja, não para, não é? Como eu tenho dito muitas vezes, ou seja, o atleta que se lesiona não deixa de ser atleta, só deixou de ser a parte do jogador, mas não deixa de ser atleta, não deixa de ser pessoa. Então, dentro da parte do atleta e dentro da parte da pessoa, é. há tanta é. coisa que se pode trabalhar, né? por exemplo, magoei-me num pulso, Pá, tenho membros inferiores, magoei-me num joelho, tenho membros superiores para trabalhar. Aí, há aí tanta é coisa, coisa que se pode fazer. E se o atleta é se focar nisso, se calhar não sente que tanto que está de fora e não se apressa tanto Opa. em voltar à competição, não é? Tal, tudo o que disseste é, é mesmo isso, é aquilo que eu já disse. A lesão é uma boa oportunidade para melhorar e nós como fisioterapeutas, principalmente em medicina desportiva, já não podemos olhar, já é quase incompetência olharmos para um atleta só como uma lesão de um joelho e não olharmos para um todo. E eu tenho casos de pessoas que estão em canadianas, mas que me conseguem fazer uh, flexões, conseguem fazer pranchas, uhum. uh, conseguem fazer parte superior, portanto, é o que eu digo, eu digo sempre, olha para o lado positivo, vamos arranjar estes meses para tu potenciar as qualidades físicas que tu antes nunca trabalhaste, nunca tiveste tempo E não trabalharias se não tivesse lesionado. E exatamente, nunca trabalharias, exatamente. Uhum. E até, outra coisa agora que me lembrei, que é fundamental, é a mudança comportamental que há de pessoas que já passaram por uma lesão e depois ficam atletas muito mais é, responsáveis, muito mais, mais completos. completos, exatamente, exatamente. Uhum. Acho que aquilo que tu dizes, as cicatrizes são a nossa história e, yeah. e, e são aquilo que nós vamos ser no futuro. E realmente a lesão é uma boa oportunidade para melhorar tudo, seja uhum. a nível mental, seja a nível físico. Muito bom. Vamos terminar aqui com a última pergunta. Okay. Um, vou juntar as duas últimas que tinha. Eu queria-te perguntar o que é que tu achas okay. que faz a diferença num atleta que está a recuperar de uma lesão em termos mentais e uhum. a nossa última pergunta é sempre o que é que tu achas que é o mindset de atleta? Se juntar aqui estas duas perguntas Sim, é, qual é qual é que tu achas que é o mindset de atleta necessário para que um atleta recupere bem de uma lesão com sucesso? Epá, vou aqui dizer coisas e se calhar amanhã já estou a dizer outras porque é um, é, 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 tem que ser uma pessoa tão completa em termos Uh, e acho que lá está, a pessoa vai se completando, vai crescendo, é um crescendo, não é? Uh, mas de casos de pessoas realmente, eu vou pegar em casos de sucesso e de insucesso e portanto acho que hum, é, é realmente a estabilidade emocional, ou seja, ok, aceitei, vamos a isto, o que é que é preciso fazer, um, sei que não é um mar de rosas, ter realmente aqueles, aquela postura de, de, de superação, de resiliência, usa-se muito isto da resiliência, mas é muito verdade, é, nem toda a gente está apta para sofrer, para sofrer fisicamente, não está, ninguém, nem toda a gente está apta para ir aos seus limites, não está, e portanto eu acho que aí é que está a diferença dos excelentes para os bons, dos bons para os excelentes. É realmente este, este degrau da superação. Um, pronto, e depois o resto vai-se crescendo. Não quer dizer que uma pessoa mais ansiosa, etc., não possa depois ter sucesso um, e, ou que leve mais tempo não tenha sucesso. Mas o mindset certo é realmente a responsabilidade. Perceber que não só encarar isto como eu quero recuperar para jogar, mas eu quero que o meu joelho seja 
fique ao joelho, etc. Uma lesão, quero que o meu corpo fique apto para eu ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa para além, para além do desporto. Nós associamos o que eu sou ao que eu faço no desporto e Boa. nós somos dissociados, não é? E, portanto, um, encarar isso com muita responsabilidade, encarar realmente com... Imagina, conhecermos a nós próprios. Se eu sei que sou calão, é uh, pá, pedir ao fisioterapeuta para, sei lá, se calhar estar mais em cima de mim, uhum. porque às vezes na reabilitação, quando nós temos muitas pessoas ao mesmo tempo, não conseguimos estar com determinadas pessoas, porque é só quando está numa parte mais de exercício, e portanto, essa própria pessoa saber conhecer-se, ou por exemplo, pedir mais planos. Eu tenho três dias por semana de fisioterapia, tenho mais outros quatro, não é? Porque a semana são sete dias. Então, uhum. que outras coisas de fisioterapeuta posso fazer? O que é que eu posso fazer para além disto? Posso fazer isto? Posso fazer aquilo? Portanto, este tipo de mindset de, de conseguir gerir a, a, a carga. Agora, e depois é outra coisa importante, gerir a carga também. Chegar a um ponto que se calhar nem, tu, nem, tã, nem 8 nem 80, ou seja, também vejo pessoas que não param e eu... Yeah. Preciso. E eu topo logo na recuperação. Olha, a recuperação não é todos os dias que estás a fazer isto. Até explico mesmo, em termos, vamos uma coisa básica, muscular, tu não podes no mesmo músculo estar todos os dias seguidos a estimulá-lo, senão claro. não, não, vai, não vai ter adaptação, ok? Uhum. Não vai crescer, não vai ter hipertrofia. E portanto, pronto, também ter este, esta maturidade, digamos assim, para perceber o o desenrolar da, da... e em termos mentais, como é que ele está? Se estou mais em baixo, ou por exemplo, ter a maturidade, eu digo muitas vezes aos meus doentes, hoje é dia de físio, ok, mas se tu passaste mal à noite, se tu tens um problema pessoal, que eu às vezes vou trabalhar e tenho um problema pessoal e parece que esse dia não me rende, porque eu só estou a pensar naquilo, epá, vamos, vamos fazer uma sessão diferente. Por exemplo, quando uma equipa lembra perfeitamente no cabo, com o treinador João Freitas, estávamos numa fase da, da equipa tão má, sempre a perder, perdemos com equipas que nós éramos muito superiores, e nós chegamos para treinar mais um dia e ele não tinha nada, tinha mesas e cadeiras, nós fomos fazer bricolagem, jogos de cartas e cenas, pá, para descomprimir, e foi uma coisa que deu para recuperar, uma recuperação ativa, não é? Boa. E portanto eu acho que isso é muito importante nós como fisioterapeutas também, perceber, é pá, conhecermos o, as pessoas com que estamos a lidar. Eu sei que é muito uhum. difícil, eu não sou, é pá, às vezes cometemos erros, às vezes achamos que estamos, que estamos a lidar com pessoas X e quando a coisa aperta, é pá, a pessoa afinal reagiu desta forma, ela não é bem assim como eu achava, uhum. vamos lá ver. E portanto, haver também comunicação e, e pronto, e, e é esse o mindset que eu acho que é, que é fundamental. E mais uma vez a importância do trabalho multidisciplinar, como é que podes ajudar aqui também nesta parte não, não é fundamental? É pá, eu nem refiro isso porque isso eu acho que já claro. custa muito porque eu sei que o nosso panorama nacional a nível do basquete um, peca muito isso, peca muito isso, a Epá, eu nem percebo a competitividade, porque se nós gostamos tanto do desporto e se todos nós contribuíssemos uh, para nos acrescentarmos, epá, só, só acrescentaríamos ainda mais os atletas Sim. e o nosso jogo, não é? E a equipa multidisciplinar faz todo o sentido. Uh, e eu, por exemplo, uh, volto muito porque eu já fizeste parte de, de seleções, portanto, a, a psicologia, o coaching, mas sempre falo de nutrição. 
Exatamente. Eu não me recordo e é muito isto. E depois é assim: o fisioterapeuta faz de tudo um pouco. Yeah. É que faz de nutricionista e, e de enfermeiro. E, epá, não e, e, não, e não pode ser. E não pode ser. Uh, é bom eu ter noções de, de várias coisas, Exatamente. mas eu não me vou meter no. Eu não, às vezes perguntam-me assim na física: ah, que alimentação, para a inflamação, não sei o quê, não sei o quê. Epá, tu queres coisas, queres objetivos específicos, nós temos nutrição ali em baixo. Vais ao yeah. nutricionista. Eu tenho noções, agora, eu não vou estar a dar um plano nutricional a ninguém, eu não vou estar a dar uma sessão de coaching a ninguém, aliás, eu muitas das vezes, como atleta, notei imensas pessoas dependentes da parte emocional de, dos fisioterapeutas, e uhum. eu como fisioterapeuta já tive sessões e eu, eu, não, eu, não, eu não sou mãezinha, eu sou fisioterapeuta, <risos> eu não sou mãezinha. Eu não tenho, eu acho que, ok, nós, nós, lá está, como nós lidamos com atletas lesionados e, e lida muito com a parte emocional, nós obviamente temos de ter essa, essa, esse, essa abordagem. Sensibilidade não é? também, não é? Essa sensibilidade, uhum. não é? Obviamente, nós somos pessoas, nós não somos robôs, nem pernas, nem joelhos, nem nada. Mas se nós tivéssemos cada vez mais, então quando as coisas... Por exemplo, eu, eu vejo muito na, nas questões das séniores, não é? Que há janelas de treino tão reduzidas. Vamos a todos os fatores que podem potenciar. Então a nutrição é uma coisa que eu acho que é fundamental. Um, e, e depois isso até é uma coisa que, se deve haver, que deve haver educação para quando as pessoas, quando as atletas retornam aos seus, aos seus clubes, mantenham, yeah. mantenham essa comunicação, não é? Um, e pronto, e, e, e pá, eu às vezes, vezes lembro-me como é que eu comia às vezes. Assim, eu nunca fui comer mal, mas... Quem é que nunca foi ao McDonald's depois de um jogo, yeah. não é? Uh, e então, mas eu às vezes penso, meu Deus, tipo, os crimes que eu cometi e que podia, a minha, o meu descanso, a minha recuperação ativa podia ter sido muito mais potenciada e eu estar muito melhor claro, na segunda-feira claro. ou na terça-feira ou na semana uhum. a seguir e não está porque nós não temos uma equipa multidisciplinar. Uhum. Exatamente. Sim, batemos aqui okay. sempre no carimbo de, das equipas multidisciplinares. Melhora Exatamente. o trabalho de cada um porque está mais livre das outras coisas né? e potencia as várias áreas dos, dos atletas. Olha, Filipe, muito obrigada pela, Nada, obrigada pela, pela tua pela participação, pela conversa. Uhum. Acho que tocámos aqui em pontos muito, muito, muito importantes. Uh, ficávamos aqui um bocadinho mais de tempo a falar. De certeza Sim, de mais algumas coisas aqui. Houve aqui muita coisa que tocámos que acho que é importante refletir e aprofundar. E quem tiver curiosidade, eu encorajo sempre a que as pessoas depois aprofundem. Não é? Isto são pontos, todos claro. o, o, todos o, o conteúdo que nós partilhamos no Dreamative são pontos de partida, são coisas curtas, são coisas rápidas, são, são boosts. Claro são é, vídeos curtos, é o Weekly Boost, é o podcast, ou seja, são coisas que a gente lança quase agora, como que desafio, não é? E exato, a pessoa tem que agora, desenvolver. Desculpa interromper-te, e agora tocaste num ponto, é isso mesmo. Outra coisa do mindset é, tu lanças isso e, e parte, parte da pessoa saber uhum. que é uma lacuna ou saber que quer melhorar nesse aspecto e ir à Exatamente. procura das coisas. Exatamente. E eu acho que há, há, há muitos atletas que não, vou vendo o que é que cai e, e esquecem-se que são o agente ativo da sua própria vida, quer dizer, eu quero melhorar isto, eu tenho que que, ok, eu não sei, eu não sei melhorar a minha técnica de lançamento, eu não sei fazer, vou ter com quem me possa ajudar. E isso, o Dream Achieve é mesmo isso, é, é tu lançares realmente as ferramentas, saberes que as pessoas têm para onde ir 
e depois só parte, epá, só parte o sucesso da reabilitação, o sucesso do desportivo só parte depois da, da proatividade da pessoa. Exatamente. Ótima forma de terminar. Filipe, muito obrigada. <risos> obrigada eu, Nádia. Espero que a gente Sim. consiga estar juntas em breve, depois disto tudo. Sim, depois do Sim. Covid. E que tenhamos mais oportunidades de fazer coisas destas juntas. Não é? é verdade. Um prazer obrigada. sempre trabalhar contigo. Beijinhos grandes. Beijinho. Boa sorte. Tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.